0: tu broses, tu es sur un site, ça va vite, ok, tu as ton parcours, il n'y a pas de friction, c'est bien. Mais n'empêche, tu vas quand même zapper et tu vas passer à autre chose. Qu'est-ce qui te reste en mémoire du produit sur lequel tu étais Qu'est-ce qui t'a créé une émotion en fait Qu'est-ce qui fait te dire « Ah bah ouais, ça a été quand même pas mal, je vais y retourner ». Et en fait, ce qui crée cette émotion pour moi, c'est justement de réussir à trouver une singularité que tu as communiquée pendant les quelques secondes où tu as eu l'attention de ton utilisateur. Et je pense que c'est vraiment essentiel parce que, justement, c'est ça qui fait que tu vas revenir et que tu vas potentiellement poursuivre l'aventure avec le produit. On a mis en place un discovery playbook avec des étapes très claires. Il y en a trois. Il y a en particulier une étape qui est d'écrire le problème utilisateur que l'on veut régler avec la feature qu'on s'apprête à développer ou la discovery qu'on s'apprête à tacler. Et on demande en particulier que ce problème utilisateur, il ait un « twist back market ». Donc, on force en fait la personne qui est vraiment dans cet exercice à prendre en compte la singularité de back market à ce moment-là.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des product managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Amandine Dur, CPO chez Backmarket. Amandine, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours et ton expérience de PM sur Product Squad. Comment ça va
0: Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Tout va bien, mais j'ai quand même une petite tristesse et préoccupation de ce qui se passe en Europe en ce moment.
1: Ouais, c'est clair. C'est vrai que ça occupe les pensées. Moi, je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps en me disant euh, que tout ce que je faisais, c'était presque futile en fait. Je ne sais pas si tu as mmh. eu un peu ce, ce, ce genre de, 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 de réflexion. Euh, mais sûr. en fait, je me dis que, bon, bah une partie de, de, de moi me dit que c'est plus important de, de, de move forward, en fait, donc d'essayer mmh. de comprendre comment tu, tu te sors de, de cette situation. Euh, mmh. Merci de prendre le temps euh, dans ton busy, euh, busy schedule pour euh, nous parler euh, un petit peu de, de ton aventure euh, personnelle, professionnelle et, et puis de, de ton aventure chez Back Market. Euh, avant, de, avant de rentrer un petit peu dans, euh, dans le vif du sujet, on va dire, est-ce que tu euh, me parles un petit peu de toi Tu es originaire d'où euh, Quelles sont tes passions
0: euh, Alors, j'ai grandi en région parisienne, à côté de Versailles, euh, une enfance somme toute euh, très classique, euh, très simple, très facile, euh, pas grand-chose euh, à noter, euh, mais une famille méditerranéenne, euh, beaucoup de toutes les îles de la Méditerranée, en vrai, de, de Corse, de Sicile, de Sardaigne. Et puis deux parents pieds noirs, ce qui fait quand même une ambiance chez moi assez <rire> exclusive. J'ai deux grandes sœurs avec qui on parle régulièrement, uniquement avec l'accent pieds noirs. Je vous épargnerai ça aujourd'hui, mais voilà, c'est pour vous donner <rire> un peu le, le portrait. excellent euh, Et quelles sont mes passions bah Déjà, j'ai une passion pour mes deux petites filles qui ont 7 et 3 ans. Euh, dont je m'occupe beaucoup ouais. euh, et qui me prennent aussi beaucoup de mon temps mais ça c'est avec joie euh, et ensuite j'aime particulièrement les arts euh, la ouais. danse je vais beaucoup beaucoup voir des ballets c'est vraiment quelque chose qui me passionne et je lis énormément donc ne comptez pas trop sur moi par contre pour euh, euh, parler des dernières séries euh, j'en regarde peu parce que j'ai pas beaucoup le, le temps pour ça mais par contre je lis beaucoup de romans ça me plaît beaucoup
1: ok super et bien écoute euh je vais te poser deux questions du coup qui m'intéressent par rapport à ce que tu dis. Euh, est-ce que tu nous parles d'un ballet que tu as vu récemment Je ne sais pas si les conditions sanitaires t'ont permis de, de voir quelque chose récemment euh, à l'Opéra ou, ou ailleurs, mais est-ce que tu nous parles de quelque chose que tu as vu récemment Et peut-être tu nous parles de, du dernier livre aussi qui t'a marqué.
0: Alors, ballet, absolument. J'ai vu euh, il y a quelques semaines Body and Soul à l'Opéra Garnier euh, par la chorégraphe Crystal Pite qui était extraordinaire. Je suis ravie de voir ce genre de de pièces à l'Opéra de Paris, parce que c'est très moderne, très audacieux, euh, ça casse complètement les codes. Donc c'est un, un ballet qui se fait sur plusieurs tableaux et qui se finit par une espèce de scène disco, où tout le monde danse sur la scène, avec euh, ouais, une musique incroyable, et euh, ça crée une énergie dans le public qui est, qui est fantastique, en même temps avec toujours ce niveau de, 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 de danse qui est extraordinaire à l'Opéra de Paris, et je pense assez unique au monde. Et donc il y a un niveau d'exigence, et en même temps euh, ce degré de folie, qui est assez nouveau pour moi dans, parmi tous les ballets que j'ai vus. Donc ça, je, le, je crois qu'il est fini malheureusement, mais euh, Crystal Pite, elle, elle est assez souvent euh, représentée dans, à Paris ou ailleurs, donc il faut aller la voir absolument. Et puis un roman, bah, je pense que le un que j'ai lu euh, il y a quelques mois, qui me vient en tête, c'est euh, un classique, hein, mais je l'avais pas lu, c'est To Kill a Mockingbird de Harper Lee, ouais. qui parle de... Euh, voilà qui se passe dans les années 50 dans le sud des États-Unis, cette famille avec le papa.. Euh, Noir américain avocat qui se bat pour la cause de ses congénères, qui m'a beaucoup, beaucoup touché avec vraiment des passages très clairvoyants, très euh, anticipants sur les situations qu'on a toujours aujourd'hui. Euh, et puis, une belle histoire d'enfance. Moi, j'adore le monde de l'enfance. Aussi pareil, cette petite fantaisie, cette petite folie. Et donc, euh, voilà, j'ai beaucoup aimé
1: ce livre, il m'a beaucoup touché. Est-ce que tu nous parles un petit peu de ton parcours qu Qu'est-ce qu que tu as fait euh, euh, jusqu'ici pour, au final, être Chief Product Officer aujourd'hui chez Back Market
0: alors moi je fais du produit de, depuis plus de dix ans. Euh, avant ça j'ai fait des études de, de commerce. Euh, très rapidement il y a quelque chose qui m'a intéressée c'est d'aller à l'étranger. Donc quand j'étais étudiante j'ai j'ai étudié à Londres, j'ai fait des stages, un stage à l'étranger à Shanghai. Et donc ça ça m'a toujours resté. J ai, j ai, en fait j'ai toujours aimé être un étranger quelque part. Je trouve que ça me donne un sentiment de de, de liberté et de, de sortir un peu des codes etc peut-être euh, ça fait référence à mon enfance un peu tranquille j'ai eu envie un peu de me mettre en danger <rire> assez rapidement et, euh, et donc le produit je l'ai fait dans des contextes super différents je l'ai fait dans des pays différents donc comme je disais j'ai notamment habité cinq ans à New York aux États-Unis et ça a vraiment forgé ma connaissance de ce que c'était le produit puisque autant c'était un job même pas identifié quand j'ai commencé à le faire en, en France qui avait pas vraiment ce nom autant là bas j'ai tout de suite compris les bah, les organisations au centre autour du produit euh, les enjeux de ce métier et comment il se développait à mesure que bah, de plus en plus de boîtes sortaient avec un, un produit 100% digital donc ça a été vraiment game changer pour moi de passer ces cinq ans aux États-Unis et ensuite j'ai fait ce métier aussi dans des contextes très différents dans des types de boîtes différents dans des euh, dans des grands groupes je suis passé si par exemple un peu chez AOL euh, ou chez Kering euh, plus récemment, euh, et dans des toutes petites structures. Euh, donc, j'ai cofondé une startup qui s'appelait WeRTV. Et, et depuis, voilà, l'expérience euh, back-market est avancée à mano-mano dans, dans des scale up euh, Donc, ça, c'est pour les types de boîtes. Et ensuite, j'ai vu des industries différentes, que ce soit euh, bah, l'industrie euh, des médias digitaux avec euh, Dailymotion, euh, où j'ai passé pas mal d'années, tech avec AOL et donc plus récemment l'e-commerce donc euh, tout ça ça a été euh, pour moi riche parce que j'ai pu voir des environnements ou des industries et des façons de travailler le produit très différentes mais le point commun qui m'a toujours vachement intéressé pour moi c'est de bosser sur des plateformes euh, donc vraiment la plateforme euh, qui est ce, bah, ce ce produit que tu crées ou en fait euh, je dois être un peu paresseuse parce que finalement euh, tu crées le produit mais c'est d'autres qui vont contribuer dessus donc c'est ça qui me qui me plaît beaucoup parce que ça scale et moi j'aime pas faire des, des choses euh, trop custom. J'aime quand les choses ont un impact et sont massives, donc c'est pour ça que j'ai toujours aimé les plateformes. Et puis, l'autre point moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est des produits qui ont une verticale, donc sur lesquels on est vraiment capable de développer une histoire de A à Z avec son utilisateur. Donc ça, j'avais, J'adorais le faire, par exemple, chez ManoMano, autour de la verticale du Home Improvement, donc c'est pas juste viens acheter ton robinet, mais c'est quoi ton besoin Est-ce que tu es en train de refaire toute ta salle de bain Comment je vais pouvoir t'aider dans cette démarche de A à Z et c'est évidemment le cas chez Back Market, avec toute cette notion de comment on revoit les, la façon dont les gens consomment. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'acheter un, un téléphone Qu'est-ce que ça veut dire de le garder pendant 24 mois et d'en changer après Comment est-ce qu'on peut le réparer Comment est-ce qu'on peut donner du sens à sa consommation Donc ça, c'est vraiment la verticale qui me, qui me plaît énormément et qui me, qui, qui me motive là pour, pour, pour la mission de Back Market.
1: Ok, ben merci euh, pour ces partages. Euh, ce que je ce que je garde aussi dans ce que tu dis, et puis euh, ça fait euh, une, une bonne transition avec euh, le sujet du jour. On va parler un peu de de, de la de la singularité. Euh, mm -hmm. C'est que euh, finalement, quand tu parles de de ce de cette euh, de ce ballet euh, Body and Soul, et, et, et tu parles de l'œuvre de Harper Lee, il y a aussi là-dedans une forme de singularité qui toi du coup te touche. Et je pense que euh, c'est assez intéressant euh, avec le sujet que qu'on qu va aborder aujourd'hui. Euh, avant de de de, de s'y atteler, est-ce que tu nous parles un petit peu de, en quelques mots de, de Back Market C'est quoi Back Market C'est qui Back Market Que fait Back Market euh, Et, et nous un petit peu de, de cette société qui, bon, pour beaucoup d'entre nous, n'est pas inconnue puisque mmh. euh, puisque pépite de la French Tech, mais euh, mmh. ça serait bien de 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 t'entendre parler de, de la boîte.
0: Bien sûr, euh, Back Market en deux mots, c'est donc la place de marché, la marketplace dédiée aux appareils électroniques reconditionnés. Et c'est une entreprise qui existe depuis un peu plus de 7 ans, euh, confondée par trois personnes brillantes qui sont toujours euh, aux manettes de l'entreprise, le CEO, le CTO et le Chief Creative Officer. Et donc voilà, notre mission, elle est de donner confiance et de donner du désir pour acheter des devices reconditionnés euh, sur la base d'une information assez importante qui est que euh, acheter un device neuf va bah, consommer 12 fois plus de CO2 qu'acheter un device reconditionné. Donc voilà, on pense vraiment qu'il y a une, une énorme valeur dans la réparation, dans le reconditionnement et que ça ne sert à rien en fait d'acheter du neuf. Et voilà, toute notre mission, notre objectif, c'est de susciter cette confiance et cette envie d'acheter du reconditionné et de le faire à grande échelle. Voilà, c'est le principe de la marketplace. Donc on est présent dans 16 pays et on ne va pas s'arrêter là, on va, on va ouvrir d'autres pays encore. On vend toute catégorie d'appareils de, 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 électroniques, en, en particulier des, des smartphones. C'est ça qui a fait notre succès au départ mais on ne va pas s'arrêter là euh, parce que la mission est, elle est trop belle et trop grande.
1: Et c'est intéressant parce que tu parles de, de confiance et de désir qui, au final, sont des aspects euh, très émotionnels euh, dans, le, dans le choix ou dans la prise de décision de quelqu'un pour se dire bah, « je vais plutôt acheter euh, du, du reconditionné pardon, que du neuf mm ». -hmm. Euh, comment tu as vu ça se matérialiser un peu chez Back Market Est-ce que tu as, as des petites histoires comme ça de, euh, de des clients qui vont être amenés à faire ce choix et, où back market devient une évidence, ou d'ailleurs, peut-être mmh. pas une évidence, d'ailleurs
0: mmh. C'est une très bonne question, parce que en fait, pour moi, ce qu'il y a derrière, c'est cette notion de confiance. Et la confiance, elle se fait à plusieurs niveaux. Si on regarde un peu en entonnoir, euh, tout d'abord, tu as cette intention d'acheter un device. Tu vas regarder, tu vas beaucoup comparer, tu vas aller euh, sur Internet, tu vas aller peut-être euh, dans une boutique, tu vas te renseigner. C'est un achat assez cher. Hein, euh, voilà, On connaît le prix d'un iPhone, ce n'est pas un achat anodin. Et euh, ça part de cette première niveau de confiance, si on revient à des choses assez basiques. Est-ce qu'on a confiance pour acheter quelque chose qui vaut 700, 800 euros en ligne Ça, c'est un premier point. Ça ne concerne pas que back market, évidemment, mais ça concerne un peu l'e-commerce au global. Je pense ouais. qu'il s'est passé énormément de choses. Il y a eu deux ans de confinement, donc euh, le degré de confiance d'achat en ligne, il, est, il atteint un certain niveau. Mais maintenant, il y a le degré en dessous le euh, degré de confiance d'acheter du réconditionné Et c'est là où, bien sûr, c'est la pierre angulaire pour Backmarket de créer cette confiance, parce que ça change tout, bien sûr, dans notre approche du client et dans la façon dont on arrive à le convaincre d'acheter chez nous versus ailleurs. Et là, en fait, pour moi, la bataille, elle se fait en premier lieu contre le neuf. C'est-à-dire, nous, notre objectif, c'est de prendre des parts de marché au neuf, et donc de faire confiance, de faire, faire confiance aux gens sur ça, pour leur dire, ça va bien se passer. Vous achetez un device qui n'est pas euh, nouveau, mais qui a été revu, reconditionné par des professionnels, donc c'est pas non plus de la seconde main, et donc c'est tout l'intervalle qui est pas évident à à capturer parce que aussi on a allez deux, deux minutes de l'attention de quelqu'un pour lui faire comp comprendre tout ça euh, quand il navigue notre site, euh, mais c'est l'essentiel de la relation euh, parce que si on arrive à créer ça, on lève toutes les barrières pour dire j'ai confiance euh, dans le produit, j'ai compris euh, ce que j'allais euh, recevoir, j'ai confiance dans la marque, je sais que je serai bien traité. Et j'ai tous les avantages en face, c'est-à-dire un prix euh, qui, est, qui est bien moins élevé, un impact environnemental euh, qui me fera me sentir bien meilleur. Et vraiment, on a des datas très fortes à l'appui euh, pour euh, pour justifier ça. Et donc, euh, finalement, j'ai aucune raison d'acheter du neuf.
1: Et eh ben ça, ça nous amène un peu euh, au sujet d'aujourd'hui. moi ce que j'ai trouvé intéressant et puis on en a parlé euh, euh, quand, quand on euh, on s'était eu initialement pour discuter de, de, de cet épisode je te disais que, dans un café avec des amis et on parlait de Back Market. Je sais pas comment Back Market est arrivé dans la conversation. Et, et un des amis disait euh, « Ah, mais ah, mais as vu ou, ou tu te souviens chez Back Market, euh, sur le site internet Moi, ce que, ce que j'ai toujours adoré, c'est l'identité. Il, il, il y avait des blagues sur le site. Mm -hmm. Et en fait, il y a un côté fun avec Back, back Market et un, un niveau de créativité qui peut-être était un petit peu hors du commun par rapport au, à, à, à l'activité de la boîte, tu vois et, mm -hmm. Et là-dedans, il y a une forme de singularité. Et je pense que c'est de ça dont tu voulais parler aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. En fait, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je pense qu'il euh, est absolument lié à la culture de la boîte, l'ADN de la boîte et comment elle se retranscrit sur le produit et comment on peut avoir une cohérence entre ces deux choses-là que sont voilà comment on vit intérieurement l'expérience euh, back market quand on est un collaborateur de back market et comment ça se retranscrit sur le produit. Et donc, évidemment, à l'intersection de tout ça, il y a la mission de la boîte. Mais il y a différentes manières de pouvoir l'exprimer et de vouloir le faire. Et en fait, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est d'essayer de conscientiser ça, de dire on veut le faire de cette manière-là, on veut avoir ce ton, on veut avoir cette posture, parce que elle, cette posture, elle peut être radicalement différente entre entreprises, même si vous faites le même métier, même si vous faites le même produit. Et donc, c'est ça qui m'a toujours interpellée chez, chez Black Market.
1: Et en quoi c'est important de, de penser la singularité de son produit
0: c'est une très bonne question et je vais essayer de t'y répondre de façon un peu concrète. Pourquoi c'est important pour moi Parce que en fait, quand tu es une entreprise comme la nôtre, une entreprise digitale, quand tu as un produit digital, bien sûr, ça dépend du produit, mais en général, les utilisateurs ont quelques secondes, quelques minutes à t'accorder. Je te reprenais l'exemple de tu vas choisir ton iPhone, comment tu fais Tu vas probablement utiliser Google, faire une recherche, trouver des résultats, cliquer sur des liens, regarder, comparer. Mais tu as vraiment l'attention des gens pendant deux minutes, quoi, maximum. Ta première mission, et bien sûr, ça fera, ça résonnera parmi tous les gens qui font du produit, c'est déjà que ça se passe bien, c'est-à-dire une page qui se charge vite, un site qui tourne bien, une UX qui est fluide, sans friction, donc euh, euh, tu n'es pas perturbé par des bugs, par un bouton qui répond pas, etc. Là-dessus, déjà, c'est un énorme challenge en soi, hein, parce que pour réussir à faire que tout se passe bien, que ce soit fluide, c'est loin d'être évident. En plus, je dirais que les standards ont vachement augmenté là-dessus, hein, donc euh, de plus en plus, les gens sont très, très impitoyable, je dirais, sur ce qu'ils attendent, sur le chargement d'une page. On passe tout de suite à autre chose si jamais ça ne répond pas dans, dans la seconde. Donc voilà, il y a en plus un niveau de qualité qui ne cesse d'augmenter. Mais c'est vraiment, cette première étape, c'est ça doit être sans friction. Donc Si je reprends un peu mes exemples du, du, du ballet de, de l'Opéra National de Paris, si à certains moments, dans une performance artistique, dans un ballet, dans un film, il se passe une petite friction où tu sens l'effort, en fait. Pour moi, je le résume souvent comme ça, c'est tu sens l'effort. Tu es trop près de la scène et tu sens une respiration hyper lourde des, des danseurs ou tu es dans un, un film et l'acteur joue mal. Bah en fait, ça te sort complètement de l'intention de départ, ça te sort du moment, ça te sort du film et tu te mets en fait à, voilà, à tiquer et avoir un truc qui te, qui, te, bah, qui te fait casser la magie. Donc, c'est pour ça, juste pour dire c'est ce moment-là, déjà, il n'est pas évident à faire. Mais pour moi, en fait, il n'est pas suffisant. C'est-à-dire si je reprends mon exemple, tu broses, t'es sur un site, ça va vite, ok, as ton parcours, il n'y a pas de friction, c'est bien. Mais n'empêche, tu vas quand même zapper et tu vas passer à autre chose. Donc, tu vas aller sur un autre site pour comparer, tu vas recevoir une notification WhatsApp que tu vas aller voir. Qu'est-ce qui te reste en mémoire du produit sur lequel tu étais? Qu'est-ce qui t'a créé une émotion, en fait? Qu'est-ce qui fait te dire, ah bah ouais, ça a été quand même pas mal, je vais y retourner. Et en fait, ce qui crée cette émotion, pour moi, c'est justement de réussir à trouver une singularité que tu as communiquée pendant les quelques secondes où tu as eu l'attention de ton utilisateur. Et je pense que c'est vraiment essentiel parce que, justement, c'est ça qui fait que tu vas revenir et que tu vas potentiellement poursuivre l'aventure avec le
1: produit. C'est quoi quelques exemples de, de comment cette singularité, elle se manifeste
0: Déjà, sur les, le playground possible, c'est-à-dire les activations possibles, euh, ça peut se faire de plein de manières différentes. Hein. Donc Ça peut évidemment venir euh, du tone of voice, tu parlais des blagues, euh, la copie joue un rôle extraordinaire là-dedans. Pas uniquement, ça peut être aussi dans, bah, dans l'UX, dans le design, dans euh, le parcours, etc. Enfin, ça peut se jouer à plein de niveaux différents, c'est ça que je trouve aussi intéressant. Quelques exemples euh, qui pour moi sont un peu euh, euh, frappants et qui en tout cas moi, m'ont beaucoup plu. Euh, je suis une grande fan de, du produit Spotify, euh, que j'utilise évidemment euh, au quotidien. Et il y a quelques temps, ils ont lancé euh, la playlist dans Spotify, c'est évidemment le produit phare pour vraiment personnaliser son expérience, mettre ses chansons de côté, etc. Il y a quelques temps, ils ont lancé un truc tout bête, qui est de mettre une photo euh, de ta playlist et de pouvoir uploader ta photo. Et donc moi, j'ai plein de playlists pour mes enfants euh, et j'ai pu mettre euh, la playlist Juliette, qui est la petite photo de ma fille. Et en fait, je sais pas, j'adore parce que euh, je suis dans mon interface Spotify, je connais par cœur euh, ma, mes podcasts préférés, dont le tien est bien
1: entendu. Tu euh, <rire> euh... t'es dit podcast préféré, tu n'as pas, pas trop le choix, tu es, bah, es un peu piqué. Euh...
0: <rire> voilà, mais bon, mon point est de dire, j'ai les vignettes un peu officielles, tu vois. Et au milieu, j'ai la petite photo de ma fille. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir ça Évidemment, je vais pas l'écouter moi perso, enfin, j'adore euh, la patrouille des éléphants, mais c'est pas le truc que je vais écouter en, en perso tout le temps, mais avoir sa petite photo au milieu de toutes les autres choses que j'écoute qui sont pour moi, ça me fait cette petite émotion et je me dis, ah, mais franchement, qu'est-ce que j'aime cette plateforme C'est un tout petit détail, tu vois, mais ouais, euh, je que c'est rien d'original, mais c'est super.
1: J'entends ce que tu dis aussi sur euh, le fait presque de s'identifier dans l'expérience, c'est-à-dire euh, de se dire, au-delà de la personnalisation, que, qui, qui est quelque chose que je pense qui est, qui est bien assimilé, bien compris aujourd'hui euh, dans la construction de, des produits euh, euh, tech il y a ce côté, euh, bah c'est c'est mon expérience, mm -hmm. elle est mienne et je me retrouve dedans et comme tu dis, tu retrouves la photo de, de ta fille euh, sur son ça Spotify et il y a mm -hmm. ce il y a ce lien qui s'est créé et, et ce lien c'est quelque chose qui est qui est fort en fait et ce qui m'intéresse aussi là dedans c'est euh, peut-être de comprendre un peu bah comment tu fais c'est quoi c'est quoi au final cette recette pour euh, réussir à donner l'identité à, à son produit mm -hmm. et, et comment vous y prenez un petit peu chez Bark Market.
0: Alors, je dirais que la première étape consiste à déjà s'en rendre compte. Donc, à, à penser que c'est important, c'est déjà faire la moitié du chemin. Encore une fois, parce que c'est pas évident. Euh, et si je peux résumer ça d'une façon un peu concise, pour moi, un bon produit, ça répond aux problèmes des utilisateurs. C'est déjà énorme d'arriver à le faire. Mais un produit génial, il répond aux problèmes et en plus, il crée ce lien émotionnel avec ses utilisateurs. Mais il faut déjà réussir à le verbaliser, à se dire que c'est important et à l'avoir en tête au moment où... On on conçoit, on développe ses produits. Donc, pour moi, déjà, c'est une première étape. Ensuite, un autre point important, c'est que cette démarche, elle doit être authentique. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir euh, un gap entre bah, l'esprit, la culture de la boîte et ce qu'on veut véhiculer dans son produit. Ça doit être cohérent, en fait. Il doit y avoir une sorte de, de sincérité dans les deux. Euh, autrement, ça ne marche pas. Euh, honnêtement, il y a beaucoup de boîtes qui ont un peu une communication plaquée et une comme une, une marque un peu plaquée. Mais quand tu es à l'intérieur de la boîte, tu sens que c'est pas du tout dans l'ADN. Moi, je pense que ça, ça marche pas. Ça, ça communique pas cette espèce de sincé sincérité, cette authenticité. En même temps, ça se décrète pas. Hein. Ça veut dire que pour que vraiment on puisse exprimer ce genre d'émotion et de, de culture dans son produit, il faut aussi que ce soit quelque chose de vraiment présent et authentiquement important dans la boîte. Donc, je dirais que ça, c'est une seconde étape. Et euh, voilà, elle est, pas, elle est pas anodine, elle est pas triviale, mais elle est essentielle. Et après, pour être un peu plus pragmatique euh, au niveau de l'équipe produit et de comment on fait le développement des produits, pour moi, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà au niveau de l'organisation. Euh, il faut penser que euh, ces, ces squads, ces feature teams, etc., là où il y a le, le cœur du réacteur de la, la, la délivrée, il doit y avoir une forte, un fort lien entre euh, les équipes marques, les équipes design bien entendu, mais ça c'est de facto, et les PM. En fait, il faut aussi que ce lien, que ces gens se parlent, qu'ils échangent, euh, trop souvent, j'ai pu voir en fait des organisations où il y a vraiment un, un fossé euh, entre eux, "on va faire ça, ça va être de la com" et puis le produit. Donc, il faut forcément qu'il y ait des, des liens qui soient faits. Donc, ça peut être dans dans le cadre de, de moments collaboratifs, dans le process de développement de produits. on a des des, bah, des relecteurs de, de briefs, des euh, de specs, euh, voilà, on a des moments où on a réfléchi ensemble. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on organise dans le dans le parcours, c'est-à-dire euh, euh, on fera appel à nos, à nos counterparts à la marque, ils viendront donner leur point de vue très, très tôt dans le process. Pas à la fin ou pas pour euh, designer une bannière sur le site. Quoi. Mais ça vient vraiment du cœur de l'expérience.
1: Est-ce que ça veut dire que dans le process, il y a, euh, dans le process du développement, de la conception du produit, mm -hmm. il y a un jalon où, où, comment En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est concrètement... Ça se passe comment Il y a un forum où les gens du marketing, euh, de la marque, etc., arrivent à avoir une discussion ou participent à des, des activités, des workshops, je ne sais pas la forme que ça prend, avec l'équipe mm -hmm. produit. C comment ça se passe concrètement
0: De deux manières. De celle que tu décris, c'est-à-dire effectivement, on, on a mis en place un discovery playbook, on appelle le disco playbook, avec des étapes très claires. Il y en a trois hein, en vrai, donc ce n'est pas non plus euh, euh, trop lourd à faire. Et des livrables très clairs en face de chacune de ces étapes. et en fait, il y a en particulier une étape qui est d'écrire le, bah, le problème utilisateur que l'on veut régler avec la feature qu'on s'apprête à développer ou le, la discovery qu'on s'apprête à tacler. Et on demande en particulier que ce problème utilisateur, il ait un twist back market. Donc, c'est-à-dire qu'on force la personne qui réfléchit à ça à pas juste être dans le cadre classique de pour un utilisateur qui essaye de faire ça, euh, voilà son problème, voilà comment il doit le contourner aujourd'hui on rajoute volontairement une dernière petite phrase qui est « et c'est à la sauce back market parce que… » Donc, on force en fait la personne qui est vraiment dans cet exercice à prendre en compte la singularité de back market à ce moment-là. Et, et à formaliser et à structurer ça dans sa
1: pensée, quoi. Ouais. C'est ça.
0: Et après, comment il le fait avec qui Là, il y a de la liberté. C'est bien sûr, soit il y pense de lui-même et il y a quelque chose de probant et ça passera dans le jalon d'après parce qu'on aura vu qu'on a bien réfléchi à ça c'est OK et ça va apporter des choses à la marque. Euh, soit il a besoin de soutien, il organise un workshop. Euh, on s'est tout à fait euh, euh, bah, accepté et même encouragé voilà, d'avoir des workshops pluridisciplinaires, bien entendu, avec euh, les gens de la marque, du marketing, etc. Donc voilà, ça se fait de deux manières. Mais en tout cas, on et ça, c'est très libre sur la manière dont ça, ça se fait. Mais on assure qu'à un moment, il y a eu cette réflexion qui a été faite.
1: Est-ce que tu as des, des, des exemples, peut-être, de choses qui sont déjà sorties, qu'on qu retrouve déjà dans l'application, mmh. euh, de, de choses qui ont traversé ce process et, et qui finalement ont eu le bénéfice, l'impact de, de ce procédé
0: Je vais te donner un exemple euh, qui est d'ailleurs quelque chose de, sur lequel on se pose des questions en permanence. Donc c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que pour moi, derrière, il y a toujours une tension à avoir entre être très efficace. Et avoir cette petite dose de créativité, de singularité qui fera la différence. Mais on bah, va pas non plus, euh, voilà, on est quand même dans un site e-commerce. Il y a des étapes hyper claires. Euh, on a l'œil rivé sur le, le taux de conversion, le taux de mise au panier. Donc euh, voilà, il y a des choses qui, ça, quand même, se prêtent à l'efficacité à absolue. Donc c'est une tension permanente pour voir où est-ce qu'on a, où est-ce qu'on met le bon curseur. Et en particulier, cette tension, elle se place euh, autour bah, des bah, des drivers de l'e-commerce, tu vois, des choses un peu classiques que tu vas trouver ailleurs, que sont euh, la mise en avant de la promotion, euh, les flash sales, euh, le countdown pour euh, une offre promotionnelle qui s'arrête, euh, mm -hmm. euh, tu vois, les labels, bon plans, etc. Euh, au dernier euh, Black Friday, on s'est vraiment posé la question pour savoir si euh, ça avait du sens pour Backmarket Market d'avoir cette euh, cette expérience-là en particulier sur le site, et on l'a enlevé pour Black Friday parce qu'on s'est dit bah non, justement, faisons le test au moment le plus fou de euh, l'événement commercial de l'année. So soyons fous. Euh, voilà, justement, soyons fous, enlevons-le et euh, voyons ce que ça donne et voyons si, euh, si nos, nos, nos chiffres sont toujours pertinents. Et euh, on a eu plein de learnings de ça, justement, euh, laissant à penser que ce bah, n'est peut-être pas la peine d'aller dans ces codes-là à fond, de jouer cette carte-là à fond. Black Friday, c'est déjà un rendez-vous, les gens savent ce que c'est, donc euh, n'en rajoutons pas une couche. Donc voilà, là, on est en train de revoir complètement euh, à la suite de tous ces enseignements Comment on va gérer ça dans le parcours Comment on va gérer les, les deals, les bons plans et de quelle manière on va le, on va le faire de façon plus subtile parce qu'on pense que ce n'est pas forcément dans l'ADN justement de notre marque de matière
1: Moi, c'est une question que je me pose aussi euh, là-dedans, c'est que tu parlais de l'e-commerce et bien, backmarket, c'est quand même une, une, une flavor, une version de l'e-commerce un peu particulière puisque tu es une marketplace donc euh, mm -hmm. tu as, as des enjeux euh, de, de chaque côté, on va dire, de la place de marché. Comment Comment tu arrives à, à créer cette singularité, non seulement dans ton produit, mais de faire en sorte que cette singularité, elle fonctionne aussi des deux côtés de la marketplace mm
0: -hmm. Oui, tout à fait. C'est une, une super question parce qu'effectivement, en tant que place de marché, on est un intermédiaire. En fait, on est une plateforme sur laquelle d'autres vont venir contribuer. Donc, euh, on a une place assez euh, particulière. Et finalement, notre rôle, il, il ne consiste, in fine, qu'à faire transiter de la data transiter un trafic et mettre en avant en face une, une offre et qu'une transaction se fasse. Mais euh, on n'a pas du tout la même prise sur les choses et sur l'expérience que si tu es par exemple un fabricant de produits où ton identité, en fait, elle existe dans le, le, le produit physique en lui-même. Par exemple, si je prends un décathlon euh, en tête, euh, c'est euh, avant tout, c'est un concepteur de produits. Ils ont tout ce, ce, bah, ce terrain d'expression de leur marque il est avant tout dans les produits qu'il fabrique, il est bien sûr dans la plateforme sur laquelle le, sur ces produits se vendent, euh, mais ils ont un terrain de jeu vachement plus large pour mettre en place leur singularité. Nous, c'est assez ténu, encore une fois, parce que c'est lié à notre rôle. En même temps, euh, je vais pas faire euh, le discours misé misérabiliste, parce que c'est en même temps génial, c'est ça qui nous permet de nous donner un scale. Donc, euh, c'est euh, ce rôle de marketplace, il a ses challenges, mais il, il est génial justement pour euh, bah, l'amplitude la, que tu peux prendre dans, euh, dans la, la vie des gens. Enfin, on peut toucher euh, énormément de monde dans tous nos 16 pays grâce à cette flexibilité d'être une marketplace. Mais néanmoins, pour cette partie euh, vraiment expression de notre singularité, c'est un challenge. Pour moi, c'est quand même bah, dans les contraintes que tu es le plus créatif. Donc, c'est aussi là que ça nous donne euh, nous toutes nos idées et, et comment on peut euh, gérer ça au sein de la marketplace. Euh, je vais te donner un, un exemple qui date un peu, mais euh, qui pour moi était assez révélateur. Euh, chez backmarket pendant le confinement, donc encore une fois, on gère des transactions, hein, c'est un peu le cœur de notre acteur, pendant le confinement, on avait mis en place le paiement en papier toilette. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de ça. <rire> bon, c'était vraiment la petite blague, mais voilà, on savait qu'on prenait pas beaucoup de risques euh, yes. sur euh, le taux de conversion, mais c'était euh, en même temps notre singularité de, de proposer ça hyper vite, et bien sûr, on l'a enlevé depuis, mais voilà, ça c'est un exemple. Après, euh, si, d'autres exemples qui me viennent en tête, pour moi, ça a été par exemple, bah, si je reprends Spotify, ils ont eux-mêmes, c'est une plateforme, hein, euh, clairement, euh, c'est l'accès à de la musique, euh, mais ils ne possèdent pas du tout euh, les labels, ils sont vraiment uniquement l'intermédiaire. Euh, un turning point pour moi dans leur histoire, c'est quand ils ont mis en place les Year in Review. Euh, et ouais, donc, il y a, ils a une petite rétrospective
1: fait... qui te montre euh, tout ce que tu as écouté euh, l'année qui s'est écoulée et qu'est-ce que tu as le plus écouté, etc. etc.
0: Exactement. Et je trouve que pour moi, c'était un turning point parce que ils ont réussi à faire de la, toute la data qui transite sur une plateforme, ils ont réussi à en faire un service, un produit.
1: Et raconter euh, une histoire aussi.
0: Et raconter une histoire. Exactement. Et en fait, ça te crée un lien avec Spotify hyper différent. C'est pas juste le point d'accès pour aller écouter ma musique. C'est euh, un, quelque chose qui me fait réfléchir, qui me fait euh, me repencher sur ce que j'ai aimé, qui me donne de l'émotion. Et ça, c'est pas l'artiste, c'est Spotify. A fait ça. Et ça, je trouve que c'est le turning point et c'est le genre de relation en tout cas, moi, je veux vraiment créer entre back market et les utilisateurs.
1: Et ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu dis, c'est que je parlais justement là de, de, de raconter une histoire, c'est qu'au final, es, donc je reviens sur ce qu'on disait au début sur l'émotion, tu parlais de la confiance et du désir. Mmh. En fait, au final, tu es aussi là pour euh, raconter l'histoire de, de l'impact. Il euh, y a un, un aspect mission-driven dans tout ça qui est... Mmh on fait aussi tout ça pour la planète, quoi. Oui, tout à fait. Et, et ça, on n'en a pas beaucoup parlé là, mais est-ce que tu nous dis euh, quelques mots là-dessus Puisque toi, tu es, es arrivé euh, chez Back Market il n'y a pas hyper longtemps. Qu'est-ce qui t'a aussi attiré dans, dans, ce, dans le choix d'aller euh, chez Back Market
0: Moi, c'est clairement euh, la mission euh, qui est euh, quelque chose qui change radicalement mon quotidien. Quand tu parlais au, au tout début euh, dans l'intro, quand on parlait du sens, des choses que l'on fait, bah, c'est une question que je me pose beaucoup, beaucoup moins. Bon, hein, bien sûr, euh, euh, on, là on n'est pas en Ukraine en train, euh, euh, train d'aider les gens mais néanmoins le sens que j'ai au quotidien de mon travail il, il a radicalement changé depuis que je suis chez Backmarket euh, aujourd'hui et c'est ça qui était pour moi un énorme driver en plus bien sûr euh, des gens de l'esprit de la boîte de la culture euh, euh, qui, qui sont fantastiques euh, mais pour reprendre ton point aujourd'hui cette data et, et le sens qu'on veut communiquer autour de l'achat du reconditionné euh, on, il est sous-exploité chez Market, La très bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant une data mais, euh, béton euh, pour appuyer euh, euh, notre effort écologique. C'est ce que je te disais au début quand euh, un mmh -hmm, achat de neuf mmh. fait 12 fois plus de CO2 qu'un achat de reconditionné. En fait, on a mis en place euh, toute une série d'analyses euh, euh, voilà, backées par l'ADEME, qui est euh, l'institut non-gouvernemental qui gère ça, euh, et qui va nous permettre maintenant de raconter cette histoire beaucoup plus. Donc, euh, ton Year in Review of Music, en fait, on va pouvoir le faire euh, sur ton Year of Impact, grâce à ouais. avoir acheté chez Backmarket, au niveau individuel.
1: Tu vas voir ton, ton Carbon Offset. Euh, exactement. Ça va être exactement. beau.
0: Exactement. Et ça, et ce que je trouve génial, c'est que tu peux créer l'histoire de ça au niveau individuel, et c'est déjà mmh, super. Mmh. Au niveau de nos marchands, parce que tu parlais aussi mmh. de la plateforme, on, on a les, les deux côtés. Hein, et donc, euh, donner cette data, on est les mieux placés pour euh, euh, réussir à la, à la collecter, à la, lui donner du sens et à la communiquer. Et au niveau communautaire aussi, du coup. C'est toi individuel qui a acheté, toi marchand individuel, mais c'est nous tous communauté qui avons fait cet effort et voilà le poids qu'on a collectivement sur ça.
1: Ok, très clair. On a parlé de euh, en quoi c'est important de penser la singularité dans son produit, euh, on a parlé de euh, comment, on, comment on donne l'identité à son produit, on a parlé de comment on fait ça sur une plateforme ou une marketplace euh, et la question qui me vient après, puisque tu parlais des, des 16 pays euh, dans lesquels Back Market euh, euh, est aujourd'hui et tu parlais de, du fait que vous, vous n'alliez pas vous arrêter là, mm -hmm. bah comment tu fais ça aussi dans euh, 16 euh, variations différentes au final Puisque la singularité, elle est aussi liée à, à peut-être euh, ta localisation, la culture de là où tu te trouves. Euh, co comment ça fonctionne
0: alors, c'est évident que euh, c'est un challenge parce que euh, bah, ta culture et comment tu t'exprimes, c'est très, très différent d'un pays à l'autre, et en particulier aussi l'industrie dans laquelle tu es. Donc, si je m'exprime un peu plus factuellement, là par exemple, l'attachement à l'écologie et à l'empreinte carbone, euh, il est différent d'un Américain et d'un Français. Donc, quels seront, et en même temps, nous, on est là au départ, bien sûr, pour faire du business, donc quels seront les meilleurs euh, drivers pour pour catcher en fait l'audience et ouais. les faire rentrer dans notre mission. Ils doivent être différents d'un pays à l'autre, ils doivent s'adapter. Si je prends un peu de recul, ça commence même un peu plus loin. Euh, quand on, on veut s'étendre à l'étranger, bah, on a créé quelque chose, créé un, un nom de marque, créé euh, voilà, euh, un ADN qui est très, très lié à son pays de départ, forcément. Et euh, bah, on peut aussi se retrouver face à des, des petites problématiques. Bah, mon nom ne marche pas à l'étranger, par exemple. Et moi, j'ai cet exemple, alors pas de pas de back market, mais par exemple, avant j'étais chez Dailymotion, Dailymotion est et, et toujours en Inde. Bah, le mot Motion en Inde, ça a une connotation très particulière parce que c'est des choses que l'on fait le matin avant, avant de, de sortir de chez soi. Ouais. Bon, Est-ce que ça évoque forcément l'univers le, voilà, <rire> de l'entertainment de la vidéo Je ne sais pas. Bref, il faut savoir vivre avec ça, l'accepter ou se dire « Non, dès le départ, tu pars avec euh, une autre posture. » Mais en tous les cas, c'est évident que, d'un point de vue produit et de il faut pas être naïf là-dessus encore une fois ça part par déjà en avoir conscience et se demander euh, en, voilà en toute bonne foi qu'est-ce que je dois adapter pour que ça marche ailleurs et donc quel est le bonne euh, bonne accroche que je dois trouver pour par exemple réussir aux États-Unis voilà pour nous c'est clairement euh, typiquement en France là avec en plus toutes les données dont je te parlais on va vachement plus mettre l'accent sur euh, l'impact euh, que tu as à acheter du reconditionné et à quel point c'est c'est mieux pour tout le monde et que euh, et que ce sera voilà peu de compromis pour toi d'un point de vue expérience, aux états unis on va être vachement plus l'accent sur le côté convenience, sur le côté prix, bien sûr, parce que c'est mm -hmm. notre levier et c'est la, la manière de la plus smart d'approcher ce marché. Donc, il faut trouver le bon ton. Euh, et après, en termes de, concrètement de comment ça s'exprime sur le produit, c'est aussi un challenge parce que tu pas très envie de customiser hein, ton expérience, surtout quand tu as une place de marché. Euh, mais ça passe quand même par avoir, par exemple, bah, des, des copywriters locaux qui ouais. comprennent bien euh, la culture, Les euh, qui, sont là, ouais. qui sont là. Exactement. Donc, ils sont là dès euh, la conception, dès le design, et qui, et qui viennent donner cette patte locale euh, très, très tôt dans le process.
1: Eh bien, Amandine, merci beaucoup euh, pour ce partage d'expérience sur euh, ce sujet fascinant, passionnant de, de comment créer la singularité de son produit. Euh, avant de, de clore notre épisode, je vais te poser euh, les deux questions que je pose à tous les invités de Product Squad. La première, c'est quelles sont tes ressources préférées en tant en que PM qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à, à avancer dans ce métier. Et puis euh, la deuxième question, euh, un conseil aujourd'hui pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à, à quelqu'un dans, dans cette démarche Je te laisse commencer peut-être par la question des ressources.
0: Oui, alors euh, sur cette question-là, en fait, euh, moi, je, je, personnellement, je ne lis pas beaucoup de de bouquins de management et donc euh, je suis peut-être pas la, la meilleure source d'infos euh, pour ceux qui recherchent des titres là-dessus. En matière de produits, moi j'ai lu euh, uniquement les bouquins de, de, de notre euh, Dieu à tous Marty Kayan mais c'est à peu près tout et, euh, et même si je dois confesser quelque chose, je crois que je n'ai pas terminé le deuxième bouquin de Marty, c'est mal, je suis désolée.
1: <rire> On ne pas, t'inquiète, je ne lui dirai pas.
0: Tu <rire> ne lui dira pas s'il te plaît. <rire> euh, en revanche, j'ai euh, lu plus des articles, ça euh, c'est certainement une question de, de gestion de mon temps aussi, mais euh, j'ai trouvé des, des ressources super intéressantes dans, dans des articles. Euh, dans des articles médiums, de blogs, etc. Et en particulier, si je peux en citer un, j'ai toujours un peu comme Bible les le North Star Guidelines euh, qui est sur le blog d'amplitude. Euh, je ouais. trouve que c'est vraiment bien fait, très pratique euh, et vraiment remarquable. Donc ça, je m'en suis servi beaucoup et je m'en sers un peu toujours, euh, que ce soit pour animer des workshops autour de North Star, pour avoir la checklist de c'est quoi une bonne North Star. Je trouve que euh, j'ai rarement vu quelque chose de, de mieux fait que ça. Et après, plus largement peut-être euh, au-delà de produits, mais sur le management il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé c'est euh, No Rules Rules de Netflix euh, du fondateur de Netflix The Red Hastings trouvais... well. exactement The Red Hastings que je trouvais vraiment intéressant sur euh, la culture de la boîte justement comment mettre en place euh, la culture du feedback de la transparence etc euh, celui-là m'a beaucoup plu donc si je peux en citer un à, à recommander pour lire c'est celui-là et euh, après par contre pour moi les, les ressources elles sont plus larges c'est-à-dire euh, euh, c'est hyper important de cultiver, cultiver sa curiosité de, faire, de pouvoir faire des parallèles euh, C'est ça, moi, qui me nourrit en tout cas pour euh, rester euh, innovant, alerte et puis penser à comment euh, bah, s'inspirer, quoi, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc, j'adore me plonger dans, dans des sujets euh, euh, divers et variés. Euh, donc, par exemple, j'ai eu euh, il y a quelque temps une passion pour euh, Walt Disney. Euh, pour ce qu'il a créé, pour son empire. Euh, mmh. Évidemment, partie de, de la passion de mes filles pour euh, les musiques de Disney et les films, mais j'ai eu envie un peu de creuser des, <rire> les ficelles derrière. Comment, dit, comment fait mais ça,
1: fait, ça. A fait pour transcender les générations mais
0: Bien sûr, mais c'est admirable. Et puis aujourd'hui, voilà, ils ont ce produit tech Disney+, Plus qui est fantastique. Et comment est-ce que euh, Disney a, ben, le produit et les contenus Disney vivent dedans et comment justement aussi ils arrivent à s'en abstraire enfin, Ils viennent quand même de sortir... À, euh, la comment dire la série sur Pamela Anderson donc je n'ai pas regardé mais mais euh, <rire> qui est <serait> <rire> euh,
1: oui
0: mais qui est quand même intéressant parce que tu as ça qui est qui est qui est dans le produit au milieu de euh, Merlin l'enchanteur quoi c'est challenge ouais. quoi. bref ouais, donc exactly. ça m'intéresse vachement donc ça j'ai lu la biographie de Walt Disney euh, et ça m'a beaucoup plu et puis aussi plus récemment euh, je me suis plongée bah, grâce à Disney Plus sur euh, toutes les archives des enregistrements des Beatles euh, ce docu qui s'appelle Get Back que je recommande aussi beaucoup euh, et c'est pour moi là, c'était une plongée dans la créativité d'un groupe, j'ai trouvé ça fantastique euh, voilà, ils étaient quatre ils avaient un embryon de chansons tous les matins quand ils arrivaient au studio et le soir ils avaient un hit mondial qu'on écoute, qu écoute toujours ça me fascine, voilà donc euh, j'adore me plonger là-dessus, c'est plus pour euh, m'inspirer et pour ensuite faire des parallèles avec mon humble petit quotidien parce que j'ai évidemment pas la prétention de, <rire> de faire une chanson des Beatles tous les jours
1: c'est bien dommage, <rire> on, on, en, on en consommerait plus je pense, mais non, tu, tu, as, tu as tout à fait raison et, et, et là-dedans, dans ce, que, moi, ce qui me parle aussi dans, euh, dans cette histoire des Beatles, c'est euh, l'intelligence la, la capacité de, de pouvoir se, se retrouver et produire quelque chose qui va avoir un impact fort en fait, euh, c'est mm -hmm. vraiment quelque chose de puissant. Euh, merci beaucoup euh, pour ton partage sur cette partie ressources et… Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui, ça serait quoi mm -hmm. Alors, Ce que je
0: trouve intéressant avec notre métier de PM, c'est qu'il euh, reste encore assez nouveau. Donc, euh, même s'il est de plus en plus structuré et c'est chouette, ça va dans le bon sens, mais il n'y a pas encore en fait de voie toute tracée pour y arriver. Et je trouve que c'est une chance parce qu'on euh, n'est pas encore à, voilà, à regarder des parcours tout faits et, euh, et à mettre des gens dans, dans des ça, boîtes Ça laisse trop, une, forme de,
1: une forme de flexibilité à beaucoup de gens. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, ensuite, pour moi, la particularité de ce métier, c'est qu'il est, qu est euh, pas un métier de, de maker, mais c'est un métier de facilitateur. Euh, et en même temps, il faut avoir aussi de, de, de vraies convictions. Mais du coup, il faut être aussi très équilibré sur plein d'aspects. Euh, de, du, du, du tech ou d'un produit dans une entreprise donc euh, il faut voilà, être à l'aise avec euh, la partie tech il faut euh, euh, être à l'aise avec le design il faut comprendre les enjeux business évidemment et vouloir les impacter il faut avoir beaucoup de soft skills donc euh, c'est un métier que je trouve très versatile et, très, et, et sur lequel il faut être équilibré sur plein de tableaux donc le conseil pour moi pour démarrer là-dedans c'est aussi de comprendre d'où on part on a forcément une force quelque part et comprendre quels seront les gaps à combler pour atteindre ce côté assez équilibré et à l'aise sur tous les tableaux. Il faut avoir bien conscience de ça, d'où on part et quel est euh, le truc à combler pour euh, réussir à, à tenir la route sur le métier. Et peut-être dernier, euh, deux derniers conseils. Un, en fonction de là où on est, si on se reconvertit et qu'on veut devenir PM, ou même si on démarre PM, il y a quelques codes qu'il faut savoir. Voilà, il faut connaître le langage. Quand je parlais de North Star, oui, ça peut paraître buzzword, mais il faut avoir ce vernis, enfin, il faut comprendre, et il faut se, se mettre dans le moule un peu. Donc, euh, il y a plein de formations pour ça qui existent et que je recommanderais, mais euh, je pense que c'est un truc important. Il ne faut pas être naïf là-dessus, il faut avoir les codes. Et puis, le deuxième point, encore une fois, comme il n'y a pas forcément de parcours tout tracé, ça donne une place super forte et intéressante pour moi pour avoir sa story. Euh, pourquoi est-ce qu'on veut faire ce métier-là Qu'est-ce qui nous emmène à ça Et pas juste euh, raconter chronologiquement ce qu'on a fait, mais essayer de le tourner de manière à ce qu'on comprenne pourquoi est-ce que c'est ce métier-là qu'on a envie de faire et qu'on convainque que euh, oui, euh, j'ai ma place dans ce métier, même si je ne l'ai pas forcément fait avant ou même si je débute là-dedans. Donc ça, je trouve que c'est une chance que nous laisse ce métier. Et, euh, en tout cas, c'est une forme de présentation de soi que j'adorerais voir plus en entretien et que je ne vois malheureusement pas assez et je vois plutôt un truc un peu chronologique euh, ennuyeux. Mais voilà, je trouve que c'est une chance qu'on a dans notre métier, donc il faut la saisir.
1: Super, ben écoute, merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir passé euh, ce moment avec nous, merci de ta disponibilité, de, 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 de ton partage. Euh, est-ce que si euh, les auditeurs, les auditrices aimeraient euh, 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 échanger avec toi, est-ce qu'ils ou elles peuvent euh, t'envoyer un message sur LinkedIn ou, ou quel est le meilleur moyen pour, pour te contacter
0: Oui, c'est un, un message sur LinkedIn, euh, très clairement, et ce sera avec grand plaisir pour euh continue à échanger sur ces sujets-là ou pour me poser des questions, avec grand plaisir, euh, je, le, je répondrai à, avec autant de rapidité que possible.
1: Ça marche. Merci beaucoup, Amandine. Et puis, euh, peut-être à bientôt euh, sur Product
0: Merci à toi, Axel. C'était très sympa.
1: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu. Merci d'avoir écouté cet épisode.